0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Nachschlag. Vor einiger Zeit habe ich ja ein Video dazu gemacht, wie ihr Debian 11 auf Debian 12 aktualisieren könnt. Und ähm, dazu habe ich auch so ein kleines Skript gebaut, womit das sich relativ einfach automatisieren lässt. Und als ich noch ein paar mehr Systeme von 11 auf 12 aktualisiert habe, sind mir doch so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, was das Skript nicht so abdeckt. Von da habe ich jetzt nochmal so eine plus plus, eine verbesserte Version von dem Skript gemacht. Und darum geht es jetzt hier. Also wir gucken uns gleich mal die Unterschiede an, was das jetzt macht. Und wenn ihr jetzt in die Verlegenheit kommen solltet, von Debian 11 auf 12 zu aktualisieren, solltet ihr auch wirklich das neue Skript nehmen und nicht das alte. Beginnen wir allerdings wieder mit einer Warnung, bevor das Ganze losgeht. Ähm, Achtung, Daten können verloren gehen beim Aktualisieren, Systeme könnten nicht mehr booten, es kann prinzipiell alles kaputt gehen, was man sich nur denken kann. Von daher macht bitte unbedingt vorher ein Backup vom ganzen System, also wirklich komplett. Wenn ihr eine virtuelle Maschine habt, könnt ihr einen Snapshot davon machen oder ansonsten sichert auf jeden Fall alle wichtigen Daten irgendwo weg, außerhalb von dem System damit im Falle eines Falles äh, ihr wieder zurücksichern könnt. Ja, und äh, natürlich solltet ihr auch ausprobieren, ob eure Sicherung funktioniert, denn die Sicherung ist bloß dann sinnvoll, wenn man sie auch benutzen kann. Die Änderung, was mein Skript jetzt anders macht, ist, äh, dass man es auch mehrfach ausführen kann. Das hatte ich vorher nicht drin, sowas zu überprüfen. Also ich habe die Paketquellenlisten angepasst also das jetzt ähm, was vorher ähm, nur non free hieß jetzt auch non free firmware so ein zusatz mit dazu kriegt und bei jedem ausführen von dem skript wurde das hinten dran geklebt also es war nicht ähm, mehrfache ausführbar ohne dass das zu mist gekommen ist in den paketquellenlisten dann habe ich noch eine spezialität mit paketquellenlisten die pakete Einbinden, die eigentlich für Ubuntu gedacht sind, die passten ganz gut in der Version Bionic zu dem Debian 11. Und ähm, das baue ich jetzt von Bionic zu Jemmy um. Also das passt in meinen Tests bei einigen Sachen, ganz speziellen Dingen ganz gut. Aber das ist sowas, naja, es ist, ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man für Ubuntu gebaute Pakete unter Debian betreibt, aber in einigen Grenzfällen kann es funktionieren. Ja, genau. Und ähm, was anderes, Wine-Quellen werden eingebunden, wenn sie schon vorher vorhanden sind, in der neuen Version. Und äh, KX-Studio-Quellen, das ist sowas für Musikproduktion, für Audiobearbeitung und so weiter. Da gibt es spezielle Pakete in einer extra Quelle, eben dieser KX-Studio-Quelle, und die wird eben auch eingebunden, in ähm, der neuen Version, wenn das vorher schon vorhanden ist. Also das Skript ist so ein bisschen intelligenter geworden in dem was es tut. Schaut euch aber bitte auch das ursprüngliche Video an, da erkläre ich noch deutlich mehr dazu als was ich das jetzt mache, weil das hier bloß ein Nachschlag ist. Dann noch mal eine Warnung, wenn ihr immer noch nicht abgestreckt seid, dann könnt ihr das Skript hier runterladen aus den Folien und auf euren Debian 11 Server Rechner loslassen und damit diesen aktualisieren oder eben auch zerstören. Also von daher Backup anlegen und in der nicht jammern. Schauen wir uns jetzt auch nochmal die Änderungen an, die ich dort gemacht habe. Da haben wir einmal auf der linken Seite die alte Version von dem Skript und auf der rechten Seite die neue Version. Und da ist dieses drin, das bloß einmal diese zusätzlichen, wo haben wir es denn hier, Non-Free-Firmware angehängt wird an was was schon Non-Free heißt. Plus einmal wird dann geguckt durch ein Grab, ob das schon vorhanden ist. Ja, und nur falls es nicht vorhanden ist, wird das einmal geändert. Dann haben wir hier noch die Anpassung mit dem Bionic wird zu Jammy, also die Ubuntu-Varianten, die werden umgebaut. Und dann haben wir hier unten nochmal WineHQ wird eingebunden wenn vorher schon was von gut drin war und dann haben wir hier unten auch noch mal sowas ähnliches für diese kx studio quellen die einfach auf dem offiziellen weg installiert werden also so wie es auch auf den webseiten beschrieben ist also da wird denn hier eine äh, keyring datei runtergeladen so dass apt der Paketmanager überprüfen kann ob die pakete auch unmodifiziert sind richtig signiert sind und dann wird hier die Paketquellenliste eingetragen. Ähnlich sieht das auch bei dem KX-Studio aus. Da wird allerdings nicht so eine äh, Keyring-Datei, also so eine Signatur-Datei äh, runtergeladen, sondern es wird hier ein Schlüsselbund in einem Debian-Paket verpackt, runtergeladen und installiert. Und... Ähm, ja, genau. Und äh, dieses Repo, dieses Debian-Paket, das enthält gleichzeitig auch noch ähm, die ähm, die Paketquellenlistendatei, also sowas wie so eine Sources-List. Das ist da auch noch mit drin. Genau, und äh, was ich jetzt gerade sehe hier ist, äh, VirtualBox hatte ich bei einigen Systemen so eine Paketquellenliste, die äh, dort unter vbox list äh, abgespeichert war. Das war aber so ein Sonderfall, den ich äh, sehr selten mal per Hand eingetragen habe. Von daher, das habe ich dann auch rausgenommen. Das findet sich im neuen Skript hier nicht mehr wieder. Das sind dann auch die Änderungen, die, äh, ja, die da jetzt so drin sind. Und von daher wisst ihr, was sich da jetzt geändert hat. Das war's dann auch mit diesem Nachschlag. Ja, macht das nach, macht es nicht nach. Ähm, ansonsten ähm, abonnieren, äh, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss.